0: vas a escuchar es Biologando, el podcast donde hablaremos de ciencia para todos y todas. Yo soy Lili, la bióloga, y ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Es viernes científico, viernes de ciencia, y el tema de hoy está muy interesante. La verdad es un tema también algo complicado. Los últimos temas han sido complicados, pero... Me gusta la complicidad. En esta ocasión me acompaña pues, un colega también de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Ciencias Biológicas, y pues él es eh, Javier. No, hola Javier, no sé si gustas presentarte.
1: Hola, hola a todos. Eh, muchas gracias Lili por la invitación. Eh, pues me toca la, mi presentación, ya más o menos les platicaste que soy biólogo, somos colegas misma universidad. Yo además de esto tengo una, una maestría en ciencia animal por la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Es un, mi trabajo, mi desarrollo ha sido, bueno, tiene mucho que ver ahorita con lo que vamos a platicar. Sí. Trabajo mucho con fauna que se ha vuelto feral, con enfermedades zoonóticas específicamente. Es a lo que más me dedico y de hecho en eso fue mi mi trabajo de tesis de, de maestría. De igual forma, soy durante mi maestría y hasta el momento yo soy responsable del laboratorio de fauna silvestre de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León en lo que he estado apoyando un poquito ahí con los proyectos que se trabajan que más que nada son en ecología y algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Lo más reciente que tengo ahorita es el trabajo con la mariposa monarca uh -huh. y y pues en lo que casi nos llevamos todo el año, que es el trabajo con el Oso Negro. Es por lo que casi ya la, las demás personas me, me, me ubican, mis compañeros. Eh, soy Javi Osos.
0: No, pues qué bueno, qué bueno que te animaste, Javi, porque la verdad es que estaba batallando para conseguir invitado. Y es que, ¿sabes qué? O sea, más que nada por el tema, porque la verdad sí hay gente así como que dice, ay, ¿sabes qué? No, no me quiero meter como que en muchos problemas, ¿no? Y pues bueno, el, el tema de esta semana, como ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar sobre la fauna feral y pues los últimos sucesos que han acontecido respecto a esto. Y bueno, pues de latín, eh, feralis, de fiera, eh, cuyo significado se atribuye a salvaje o feroz, y este, pues este tema, más que nada, ha dado lugar a distintas discusiones, posibles finales de amistades, algunos divorcios, y pues es el tema que ha dado la vuelta al mundo hoy en día. Aquí en México, eh, la problemática de los gatos y perros ferales es un problema que ha ido incrementando y ha sido muy severo, tanto para los, la ciudadanía y pues la vida silvestre nativa y pues bueno primero que nada pues la verdad es que me gustaría Javi que pues nos dieras un conocimiento un poquito más detallado sobre qué es la fauna feral.
1: Ok, uh, si se escuchan ladridos son mis perritas que están peleando <risa> okay. y, pero bueno qué es lo que tenemos por, por feral. Estos son animales que, como decías tú, se han vuelto salvajes. De hecho, ahorita estaba leyendo y cuando estoy haciendo la investigación un poquito para ampliar mi, mi tema, o sea, para poder ver lo que vamos a estar hablando, eh, encontré que no solamente, bueno, nosotros tenemos que son dos, dos animales más conocidos, que son los perros y los gatos, los que conocemos como fauna feral pero también encontré que está el cerdo y el caballo como los más como los siguientes Ajá. a esto que cómo se vuelven ferales o qué les da este denotación de animales ferales son animales que en su momento fueron domésticos o son animales ya domesticados que por un proceso tal vez de abandono o pérdida se tornaron salvajes o tuvieron alguna especie de regresión a lo que solían ser el más notado y más conocido en todo el mundo y con el que más problemas se tiene es el del perro, que en algún momento se... es como si regresara a ser un lobo, se comienzan a agrupar, comienzan a, a tener hábitos de manada, y comienzan a desarrollar todas esas etapas que en su momento ya no tenían, que tienen pero que los lobos aún manejan. El hecho de que sea un macho y una hembra los dominantes, que los demás, uh, los demás integrantes de la manada reduzcan su actividad reproductiva, todo ese tipo de, de cosas las vuelven a, a tener, todo a raíz de, una, de un abandono. Cabe mencionar que no es lo mismo un animal feral que un animal callejero. Okay. En este sentido, son un poco más diferentes porque el callejero todavía tiene un vínculo muy fuerte con el ser humano, no les, lo sigue necesitando. Aunque ya no tenga dueños, está muy cercano a él y el animal feral ya no lo tiene ese vínculo tan fuerte. Aunque existen los animales que son, no sé, medio ferales, se podría decir. Ajá. Pero en sí en sí, eso es lo que los vuelve ferales o lo que les da esa denotación de animal feral.
0: Entonces, la, la diferencia entre un, un animal feral y un animal callejero es que el callejero es el típico que te topas en la esquina y va y te mueve la colita, ¿no? Y es así de, rascame la panza. Y el feral no, el feral ya es este, ya un, como un atacante a final de cuentas, ¿no?
1: Exacto. De hecho, el, como dices, el animal callejero es el que está fuera del oxo, el que ay, viene otra persona, déjale muevo un poquito la cola. Sí, 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 para que ahorita que salga me dé un sobre. Porque sí. Porque típico que hemos hecho todos, bueno, estoy seguro que todos los biólogos veterinarios en algún momento han salido con un sobre de comida del, del oxo para hacerlos a los perros. Y en el caso de los animales, eh, ferales, esos sí se vuelven agresivos. Sí son animales que ya en algún momento prefieren o no acercarse al, a los humanos o en dado caso que se acerquen es con la intención de atacar o defender, obviamente. O sea, sus instintos salvajes volvieron a un, al 100 y ellos están listos para hacer todo lo necesario por su supervivencia, cosa que sabemos que todos los animales van a hacer.
0: Sí, sí, claro. Eh, bueno, también algo, este, este ha sido como un tema muy reciente y como mencioné ha sido como el top en temas en redes sociales, pero ¿realmente esta problemática de fauna feral es reciente o ya ha habido registros anteriormente?
1: La, el, el acuñamiento del término es, se podría decir reciente, mm -hmm porque pues no era como que se les diera pero su, su o sea de que se hagan los animales ferales es cientos de años desde el momento que ya fue el, por ejemplo los perros fueron domesticados uh -huh. enseguida hubo alguien que, no, que terminaba abandonando a su animal enseguida hubo alguien que ya no pudo mantenerlo y hubo un momento en que el animal pues regresó a sus, a sus orígenes o sea, volví a cambiar el chip el chip que le acababan de cambiar lo volví a cambiar así que para mí, así estuve buscando así como si había alguien que lo había descrito como tal pero pues sí, sí lo han descrito como decimos, pero el, como tal es es eso a, al mismo tiempo que se domesticó estoy seguro que enseguida comenzaron a aparecer los animales que hoy conocemos nosotros como ferales o sea, es algo tan antiguo como la domesticación misma uh -huh.
0: Y bueno, eh, ¿cuáles son las, las consecuencias que trae este tipo de regresiones en la fauna silvestre o fauna nativa?
1: El problema más fuerte o claro que yo le, yo le puedo ver desde, desde el punto de vista que he estado, tra, he estado trabajando uh -huh. son, eh, bueno, principalmente yo lo veo por las enfermedades. Sí. Eh, los animales ferales se vuelven mm, portadores muy, 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 muy importantes uh -huh. de numerosas enfermedades zoonóticas. Se vuelven, no sé, que los, los más grandes, digas el perro, digas los cerdos. Uh -huh. Los cerdos, uh -huh. hemos encontrado millones de cosas en, esa, en esos animales. Y la, el hecho de que ellos se estén moviendo tanto entre entre comunidades, o sea, estar cerca de las comunidades humanas o en algún momento estar en áreas silvestres pero son áreas silvestres que de alguna forma u otra tienen contacto tanto el animal se contagia como el animal contagia o sea, no es como que él me la trajo a mí y el animal es el que está mal no, es como que pues de alguna forma nosotros llegamos a ellos y nos terminamos dando o sea, son enfermedades zoonóticas bastante, de bastante importancia o sea, todas las, por ejemplo, las riquezas todas las reliquias todo lo que pueden traer ellas es un problemón para, pues, para todos, tanto para ellos como para nosotros. Porque incluso estos animales, nosotros sabemos que, por ejemplo, un, un perro doméstico, no sé, tiene una expectativa de vida de 15, 18, 20 años. Sí. Pero... Bueno, cosas que pueden variar dependiendo de la raza y todo eso.
0: Sí, yo tuve una que vivió 18 años, entonces, o sea, sí, sí, sí creo que lleguen a vivir 20.
1: De hecho, <ríe> un pequeño paréntesis, yo tengo un perro que hace poco, yo pues ya no estoy en mi casa, estoy aquí en, Mo en Monterrey, en Nuevo León, uh -huh. y... Y fui con él. Es mi perro, es el que yo puedo decir desde hace que es mi segundo perro, que es mío, mío, mío. He tenido muchos perros en mi casa, pero ese es el mío. Y yo llegué ahí, todo, y todo le pregunté a mi mamá de que, qué onda. Uh, ya debe de tener, se llama Milo. Y Milo ya debe tener como, como unos ocho años, mamá. Y lo me hice, no. ¡Malu ya tiene como 13, 14 años! Y yo me saqué... Yo me saqué mi de onda y literalmente lo agarré. Ya no vas a salir, ya te vas a quedar aquí en la casa, ya no puedes brincar, ya no puedes hacer nada porque en cualquier momento o sea, en cualquier momento ya tú ya estás alcanzando tu, tus límites estadísticos para vivir y fue algo que me dio mucha risa porque fue que ay, yo lo hago bien bien joven y resulta que no, o sea que ya es un viejito mi pobre perro, ay. pero como es blanco no se le ven las canas
0: yo, yo tengo una, tengo una salchicha de hecho en el episodio 1 también estuvo así ladrando y fue así que, ah, veis y este pues, pues es el típico color salchicha, ¿no? el café entonces este, este año cumple los nueve y ya se le empiezan a hacer las, las canillas así en, claro. en el hocico y en, la, en parte del cuerpo. Entonces digo, pare, parece que no porque ha de cuenta que es un bebé, se duerme con su pelota y sus juguetes así abrazándolos, pero ya también ya, ya está viejilla.
1: Sí, eso es algo que yo le di. Y como te decía, es algo que por ejemplo, los animales ferales ya no tienen, sí. porque incluso los animales callejeros pueden ser muy longevos. Uh -huh. Pueden serlo también. El problema con un animal... Ah, bueno, los, los callejeros, a menos de que tengan un accidente o algo que les pro, produzca una herida o algo por el estilo, van a terminar, pues obviamente muriendo porque pues, no tienen acceso a ningún médico de forma segura. Probablemente alguien les pueda ayudar, pero no es algo seguro. En el caso de los animales ferales, pues ya se volvieron salvajes, uh -huh. ya es de que obviamente van a tener peleas por territorio, ya están expuestos a más factores que los pueden hacer pues, eh, morir, y su expectativa de, baja, de vida baja drásticamente. O sea, hay un cambio muy notorio en esto. Para esto mismo era algo que había que leí, que me llamó mucho la atención, lo que te decía, que hay animales ferales y los semiferales. Sí. Estos son los que todavía no pierden completamente el vínculo con los humanos, son los que se encuentran a veces cerca de las poblaciones rurales o áreas eh, ecológicas o cosas por el estilo donde hay humanos pero no se acercan a ellos a menos de que las condiciones climatológicas o exista algo que los esté generando una problemática para conseguir alimento, para cazar, porque pues es lo que ya hace, ya están cazando, ya no están buscando tanto basura, pero se acercan pero no se acercan como un perro callejero, se acercan también en forma de jauría y a veces se acercan para atacar pues presas que están más que pudieran llegar a ser incluso animales eh, domésticos, o sea, perros pero domésticos, o gatos domésticos o cosas por ese, por ese estilo o sea, eso es lo que lo que les pasa y puede estar sucediendo con estos animales perales, o sea, en cuanto a su vida y sus etapas de vida se vuelven muy erráticas, creo yo
0: Sí, ahorita que mencionaste eso, eh, recordé una anécdota muy graciosa que pasó en campo. Este, De hecho, pues fuimos, a, fuimos allá a Barrial de, de Guadalupe, ¿no? Y ahí hay bastantes pues perritos así que pues van y se te acercan, ¿no? Y todo. Pero la anécdota que pasó es de que pues nosotros nos fuimos a, a la práctica y ya andábamos pues allá en el monte, en el cerro y todo. Y cuando regresamos, pues los perros atacaron el campamento. Entonces. No. Entonces, la, las casas de campaña. Las casas de campaña así todas rasgadas, sin comida. O sea, nos quedamos sin comida porque nos robaron la comida.
1: Lo peor que nos puede pasar a, a, a los biólogos en campo que se nos se coman nuestra comida y nuestro refugio.
0: Nuestro atún, maldita sea. El atún. Entonces, entonces este, ahorita que, que mencionaste eso, la verdad como que me hizo crít esa, esa historia porque... Bueno, a, a lo mejor, este, como que están en ese proceso, ¿no? Que dices, semiferal, ¿no? Entonces, e, ellos, pues, eran como, yo creo, eran como unos cinco o seis perros, así. Y, pues, no, o sea, pues, pues nosotros decíamos, ay, sí, el perrito y todo. Pero ya cuando regresamos, así, todo el campamento destruido. Así.
1: Todo bonito, todo bonito. Ya se fueron, horas de ataque.
0: <risa> sí, no manches, entonces, este, no, no dejen su comida... A los,
1: a no, los no, hijos, no, no, porque... sí. Este conse consejo les doy porque.
0: <ríe> <gemelos> los... <risa> sí, <risa> bueno,
1: sí es, es algo que pasa muy, muy constantemente. De hecho, por ejemplo, yo había escuchado mucho, no nada más del hecho de que se volvieran perros ferales, uh -huh. sino que comenzaban a haber cruzas con, por ejemplo, los coyotes. Sí. Eh, con lobos en zonas en las que el lobo está pues, más distribuido, a lo mejor aquí en México todavía no se da, pero con los coyotes sí, o sea, ese en Central Park, o sea, es un, un parque que está en medio de una ciudad enorme, obviamente el parque está enorme, sí. pero el hecho de que estuviera pasando eso en esa área es como que la plasticidad que tienen los, uh, los perros, los caninos en general, para adaptarse porque, pues si son especies diferentes los perros y los coyotes, eh, unos uh, son gregarios, o sea, los perros forman sus manadas, los coyotes es raro que los veas en más de dos, o sea, es muy difícil, pero pues de alguna forma logran, pues, juntarse y procrear y empiezan a salir lo que los perro coyotes o coyotes perros, o <ríe> sea, como les digan, y hay mucho problema de que están uh, atacando a gente en esas zonas, están haciendo todo ese tipo de, de problemas y aunque eso es lo que llama más la atención de las personas, de que, ah, no, es que me va a atacar, ah, este es un perro agresivo, no, dejamos de lado todo lo demás que pueden estar haciendo. Uh -huh. Lo de que se las enfermedades es una parte importante, pero todo el daño que están haciendo ecológicamente a, al, al medio ambiente, o sea, claro. es... Es súper malo el hecho de que todo, tú lo sabes, a lo mejor los que nos escuchan algunos ya tienen esa idea, y si no es de que meter una, una especie pues invasora, una especie que no es conocida en un, en un ambiente, le da ventajas a esa especie, pero a todas las que estaban ahí terminan por el suelo. O sea, no es un proceso natural que se da por cientos de años en el que les permite adaptarse, crecer. No es algo que se da de golpe y terminan dañando O sea, sabemos de miles de ecosistemas o áreas en las que el introducir una especie nueva termina por extinguir algunas, bajar los números de otras, sino es que literalmente cambian el ecosistema por completo. Eso para mí es desde, bueno, como biólogo, lo más importante, o sea, lo que le debemos de poner más atención porque es donde están atacando los ecosistemas completamente o sea, es alguien que no se puede defender yo lo veo de esa forma uh -huh. y ese es el problema que puede tener, tener un animal feral, dígase perro dígase gato, dígase cerdo dígase caballo, o sea, es algo, un problema muy muy grande
0: Sí, claro, de hecho, bueno ahí como que también entra un poquito eh, el dilema ¿no? De ¿a qué especie salvas? ¿salvas a la especie silvestre nativa que tiene mayor valor en el ecosistema? o salvas a, otras, a esta especie que era doméstica pero ahora es una especie que está causando problemas y yo creo que o sea, yo creo que esa disputa va como que un poquito por ahí no quiero o sea, no, no, no me quiero meter así como que muchos en problemas pero la cuestión de los animalistas también como que ay, causa ese choque no ese choque de... Es que es un perro y el perro es el mejor amigo del hombre y cómo lo, lo vas a sobreponer. y Entonces, como que se, se hace una badaña de, de problemática en cuestión Las cultural.
1: Opiniones. Uh -huh. Las opiniones. Fíjate que yo tengo un pensamiento muy... O sea, es... Bueno, mi forma de pensar acerca de ellos. Para mí, si el animal fue domesticado, es responsabilidad del humano o hacer sí. algo.
0: Sí, claro.
1: O sea, Cualquier otro animal es pues como que, bueno, hay que dejarlos porque pues al fin y al cabo son animales, a menos de que el animal haya sido introducido. Pero cualquier otro animal de que, ah, no, es que entró una nueva especie a tal la área, está haciendo esto. Sí, pero no fue introducida de ninguna forma, nada. Es como que, pues, hay, pues, pasan, las cosas tienen que pasar. Pero cuando se habla de un animal introducido o de un animal peral, siento que el humano sí tiene mucho que hacer. Una es evitar el daño. O sea, evitar que ese animal llegue a cabo el daño. Si no quieres, por lo que tú dices de los animalistas o personas que, pues protegerlos y todo, no, es que no le puedes hacer daño, no le puedes matar, no le puedes hacer tal cosa. Bueno, pues no, nada más hay que decir no puedo. O sea, no puedes decir no, no se puede hacer eso, no lo hagas. Bueno, entonces no hago esto. Dime qué otra cosa hago.
0: Claro. ¿Qué quieres?
1: Hoy pongo trampas para traerme todos esos perros. ¿Dónde se van a, a poner? ¿Por qué? Porque en el ecosistema silvestre ya no pueden estar. O sea, se los gatos, o sea, ya, a veces los gatos o se están haciendo un desastre con toda la fauna de que se están alimentando, quién sabe cientos de especies de aves, sí. cientos de especies de reptiles, muchas de las veces lo único que hacen es matarlos para, o sea, lo peor, nada más instintivamente matarlos, uh -huh. pero son problemas que nosotros, nosotros como humanos, como pues, raza humana, tenemos que hacer algo. Porque fue nuestra responsabilidad. Nosotros los domesticamos. Nosotros nos hacemos cargo.
0: Sí, sí. De hecho, este, yo, yo comparto tu pensamiento. La verdad es que sí lo comparto. Y pues bueno, o sea, yo sé que, pues, algunas de las medidas que han tomado como control es, pues, uno, eh, principalmente hacer la conciencia empobradores, este, dueños de animales, más que nada porque esto se ha visto como que ha sido un problema empobrados o como comunidades muy aledañas a las a zonas urbanas, ¿no? Entonces, este, como que lo primero que se hace, bueno, una de las cosas que se hace pues es este, tomar esa esa conciencia de tú eres el dueño, mira, este vamos a hacer un censo de todos este, los animales domésticos que hay, este, mascotas, y se hace como que esa charla en la que pues, se invita a que sean dueños responsables, a generar actividades que este, eh, controlen, controlen como la reproducción de, de estos, ¿no? Porque pues muchas veces tampoco y, y me incluyo, no consideramos esterilizar a las mascotas, entonces también ese es un problema súper fuertísimo porque en el momento, por ejemplo eh, en el momento en que se te sale tu perro o tu perrita y no, ponle, no lo encuentras en uno o dos días y chin, está entró en celo, ¿no? Y ya regresa y regresa preñada o, y todo eso, o sea, todo eso va generando como que más acumulación y se va acumulando y se va acumulando y llega, llega a este punto en el que estamos pues entre... Vamos a atacar el problema, pero también tenemos demasiado que atacar, entonces es como estar entre la espada y la pared, ¿no? Es como, ¿por dónde le empiezo?
1: <risas> de hecho, algo que he aprendido en estos años que he estado, pues, digamos, en el laboratorio acá de Fauna, el laboratorio está muy, in, in, muy metido en los proyectos que desarrolla, por ejemplo, para CONAMP, para Semarnat, que, no, pues tú lanzas tu proyecto, eh, eh, no sé, el proyecto tiene que ser enfocado a, a una especie... Eh, en peligro de extinción, algo por el estilo, un área, a veces son esos, pero todos esos proyectos, o la mayoría de ellos, el porcentaje más grande o a lo que te piden que te metas más, obviamente sin dejar de lado la investigación científica, todo el, la búsqueda de conocimiento, cosas por el estilo, es en la educación. Todos esos pro, programas te piden que tengas una, un mayor uh
0: -huh.
1: mmm, tiempo, o sea, que las horas que le vas a invertir, por ejemplo, investigación, trampeo, que vas a, porque por ejemplo mi trabajo es estar trampeando, estar buscando a los animales, ir a capturarlos, esto, lo otro, pero que también dentro de ese proyecto tú tengas tus horas de que no se sé, vas a dar uh, tantas charlas en las que le vas a explicar a las personas no qué estás haciendo tú, sino qué es lo que buscas lograr. Yo en mi caso es, que es explicarle a la gente que estos animales están uh, portando enfermedades. Las enfermedades se les están transmitiendo a la fauna silvestre, y no nada más la fauna silvestre, también hace a los animales domésticos que puedes estar cerca de ellos o está pasando al revés, o sea, sí. queriendo ver eso, pero les tenemos que explicar, tenemos que hacerlos que ellos entiendan de que, ah, no, no está bien que deje que mi perro ande libre por todo el parque ecológico. No está bien que, que ah, mira, llegó mi perrita con eh, preñada. Ah, sí, pues hay que se anden y pues ya solo se van a ir. Esos solo se van a ir y son todos esos perros que se vuelven un problema. Y la verdad, la verdad, lo que se tiene que hacer es educar. Sí. Es la única respuesta que, que te puedo dar yo, porque pueden, puedes trabajar tú, puedo trabajar yo, pueden trabajar cientos de biólogos, cientos de veterinarios, Todas las personas que aman a los animales pueden estar metidos en esto, pero nunca, es como, no sé, cómo darte un ejemplo de que, pues, estás, estás dándole por un lado, pero mientras no lo hagas la educación, es como que, ah, mira, yo llegué hasta acá arriba, no sé, estás haciendo un pozo en arena, y vas caminando, y, pero y pum, se vuelves a caer. ¿Por qué? Porque no, no le explicaste a la gente y ya terminaste con los animales de ahí, pero en el siguiente ciclo de, de, del año, de que tengan crías, ¡pum! otra vez tenemos las poblaciones muy elevadas, otra vez están apareciendo muchas enfermedades, otra vez atacaron a tal persona, otra vez hicieron esto. O sea, la educación es la principal y la más importante para mí.
0: Sí, claro. De hecho, este, creo que... Bueno, en en toda la carrera, en licenciatura, este, creo que fue algo que nos mencionaban mucho, ¿no? Eh, como, como científico, este, investigador, si tú no sabes llegar a la gente, tu punto, tu meta nunca se va a lograr, porque esa es la base para llegar a, a la meta. Si tú ya te ganaste a dos personas, ya es como que un gran avance, porque pues esas dos personas van a empezar a, a divulgar, ¿no? Al final de cuentas y pues ya llegas, sí llegas a, a eso, a, 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 a que ya hay una comprensión.
1: La verdad es, es muy padre, muy bonito llegar a una comunidad rural. En, por ejemplo, yo estoy trabajando en el Parque Cumbres de Monterrey. Uh -huh. Es el sí, primero, segundo lugar en tamaño de parques. Uh, Naturales en todo el país. Es muy grande. dentro tiene varias comunidades pequeñas de que 5, 10 familias, algo muy chiquito. Pero han trabajado mucho con ellos. A veces llegas y te dices, no, es que vengo, vine yo por lo de las enfermedades. y que te digan, ah, sí, 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 porque estos animales las están transmitiendo. No, fíjese que yo a mejor este, eh, vinieron en una campaña de esterilización, mejor la esterilicé. O yo ya no dejo que mi perro se esté saliendo, ya hago, o sea, esas cosas es como que te dicen, pues ellos lo van a platicar. Sí. Ellos lo van a decir sí. a alguien más. Y es como que si no manches, ya alguien vino y avanzó mucho del tramo que yo venía. O sea, ya me dejó el camino más fácil. Sí, claro. O sea, me permite como que vaya avanzando y no empezar desde cero. Eso es algo que me llama mucho la atención y es algo que busco yo hacer. Cada que, que voy, eh, todas las dudas que tengan se las intento contestar hasta donde me lo permite mi conocimiento. Y si no llego a saber yo algo, sé que alguno de mis amigos van a saberlo. Y es como que nada más preguntarles y hacerlo. O sea, es algo que me gusta mucho que la gente termine feliz o al menos termine aprendiendo cosas.
0: Sí, no te, te, deja, te deja un sentimiento muy bonito. La verdad es que sí te deja un sentimiento muy, muy bonito. Y bueno, también este algo que, que yo quería comentar es de que... Esto lo, lo quise comentar porque lo vi hace como dos días, de que unos perros entraron a un centro de conservación y atacaron unos canguros. Entonces el centro de conservación dijo así como que, oye, o sea, pues qué onda, ¿no? Y, y yo quería preguntarte si tú... este Aparte de este caso, ¿ha habido muchísimos más? O, eh, o sea, ¿cómo se ha ido como incre incrementando ya este punto de que, pues, ya hasta los centros de conservación son amenazados, ¿no?
1: Es, es algo que se, se da, bueno, ya se daba muchísimo. Ahorita. Algo bueno, es algo bueno lo del, por ejemplo, las gentes que ya quieren ir más a la naturaleza, que quieren aprender todo eso, eso. Y eso mismo los acerca más y acerca a todas sus mascotas a, a esas áreas. Lo que a, hace que, pues muchas veces, gente o los abandonan ahí, los dejan en esos, en esos lugares y terminan quedándose los perros, que los termina volviendo. No nada más los perros, o sea, también los, los gatos. Sí. Eh, se, cada vez más por ejemplo, de las áreas naturales en las que yo he trabajado aquí en el noreste de México bueno, y también la, en, es por ejemplo Mapimí mi trabajo de licenciatura fue ahí fue con animales asilestrados animales eh, ferales algunos y, y con los perros que estaban ahí o sea para, yo ya veía dentro de la del área natural protegida, que es un área natural protegida grande, Mapimí ya había animales ahí y que estaban haciendo, pues están teniendo un problema. Acá en el parque Cumbres, o sea, hasta el fondo del parque, el lugar más lejano que puedas imaginarte, ya no tienen luz, no tienen agua potable, o sea, todo eso lo obtienen de formas, unas celdas solares o todo, o sea, no tienen un acceso tan simple, ni siquiera llegar ahí. O sea, sí. si lo ves en el mapa y lo ves, te dices, no manches, es como ir de, eh, no sé, es como o sea, son como 100 kilómetros pero los caminos para llegar ahí es, es todo un show. Aún ahí necesarias ya hay problemática con esos animales. En la michelía, uh
0: -huh.
1: en, aquí, hacia arriba del, del país, tienen un problema que se está, se está empezando a ver problema con el cerdo asilvestrado. Uh -huh. A mí me tocó ir hace poquito a un rancho privado que también tenían ya problema con el cerdo asilvestrado. O sea, de, es, es algo que se está magnificando. Uh -huh. Ya estoy seguro que no hay ningún área natural, por ejemplo, aquí en México, que no tenga una problemática con, con animales. Sea la más mínima, está empezando, pero creo que todos ya tienen ese, con, ese contacto. Ni siquiera creo que las áreas import, más importantes, o a las que se les da más importancia, porque al fin y al cabo todas son importantes. Sí. Digamos, no sé, la, la reserva, el santuario de la mariposa monarca, uh -huh. estoy seguro que ellos también tienen ese problema. En, en las zonas en las que se está protegiendo el jaguar, estoy seguro que ellos también tienen problema, y es algo que está pues pasando ya en todos, o sea en, en todos los países, el problemático con el cerdo, así lo estaba en Estados Unidos en Europa, está horrible o sea, es una cosa horrible lo que están haciendo esos monstruos ya no son ni siquiera, ya no sabemos ni qué parecen, es Ajá. una problemática muy grande, y para mí ya todos están tocadas por por esta problemática.
0: Pues sí, sí, ¿no? Y pues creo que la que más ha tenido impacto, sobre todo por, porque pues han salido fotografías, pues es la situación de Australia, ¿no? Es como que la que ahorita todo mundo está así como que no, es que en Australia odian a los gatos y por qué están haciendo eso y te, te digo, esto está terminando en, estoy segura que está terminando en divorcio seguramente, entonces
1: es, es el problema, en Australia pues hubo los recientes problemas Ajá. con los incendios en Australia fueron fuertes, sí. lo que hizo que se perdiera muchísima área natural como que dar pie, es como si se les, les hubieran acomodado el terreno para que todos esos animales silvestres pudieran hacer de las suyas. La verdad, o sea, cuando hay una disrupción en un ecosistema, los oportunistas van a ser los primeros en ganar lugar. O sea, sí. eso es lo, es lo que sabemos que va a haber. Yo siento que tomar medidas contra esos animales es lo correcto, uh -huh. independientemente de que no querer quedar mal con alguien o querer generar un, una opinión de... Polémica, la verdad es como te decía, nosotros los creamos, nosotros tenemos que hacer algo al respecto con ellos. Si es algo feo, la verdad, o sea, yo jamás tendría como que pensar en a, a la primera vez que me digan, oye, no, ¿qué hacer? Oye, hay que sacrificar a esos animales oye, hay que atraparlos y es, o sea, jamás, jamás, jamás. Sí. Para mí esa debe de ser la última opción. El problema es que zonas como, las, como Australia, uh -huh. que al fin y al cabo es, pues es un continente, en la isla principal es la mayor parte del continente, pero al fin y al cabo es un continente muy delicado, un, un ecosistema muy delicado, en el que la problemática con los gatos y es, es importante, o sea, es algo ¿Qué? grande y es como que... Pues sí, vas a proteger a uno que ni siquiera es de ese lugar, pero te estás llevando entre las patas a cientos de especies que no tienen la culpa. Y la verdad, pues si la, la respuesta es hacer lo que ellos están haciendo, pues para mí pues es, es lo que se tiene que hacer. O sea, no hay de otra.
0: Sí, pues no, no, no te queda de otra, ¿no? Porque, pues, es, es lo que te menciono, o sea, tú haces las charlas, haces, no sé, o sea, haces cercas, proteges los centros de conservación, estás atento a las especies y todo, pero aún, aún así es como que, y sigue, y sigue, y sigue el problema. Por lo mismo, por lo de que, pues, mira, siempre va a haber gente, y, y esto me consta de que siempre va a haber gente que, va a terminar abandonando al animal. Entonces, este, por más charlas que se den, este, va o sea, va, va como que a retomar ese punto, ¿no? Entonces, este, yo creo que, pues en ese caso, sí es así como que, ¿sabes qué? Pues ya se hicieron las charlas, ya se acercó, ya, este, tratamos de hacer las campañas de esterilización, o sea, ya hicimos como que todo el panorama general y el panorama bonito. Y ahora sí, ya cuando pues, dices, oye, es que esto ya se salió de control, por más que hicimos, pues, o sea, lamentablemente tienes que llegar a una medida, ¿no? Y, y en ese caso, pues, esa ha sido la medida de, de Australia, al final de cuentas, o sea.
1: Y es que ellos no nada más tienen el problema con, digamos, gatos. Uh
0: -huh.
1: Ellos tienen una historia... <risa> ...de problemáticas con animales introducidos... Sí. ...muy, muy, muy, muy larga... ...diferentes especies que, que llegan... ...es como te digo, es un ecosistema muy delicado... ...el de Australia... ...inmediatamente se... ...se, se ve golpeado... Uh -huh. ...y... ...es como que bueno, ya sabemos... ...qué cosas no funcionan... ...o sea, para mí ellos ya tienen muchísima experiencia en eso... ...de que ya sabemos qué cosas no funcionan... ...nos está apareciendo esta problemática ahora... Bueno, ya no vamos a perder el tiempo en ir a, darle, en ir a hacer tal cosa, tal, no, vamos a, desde la parte 5 de del otro proyecto que se hizo, desde ahí vamos a empezar. Uh -huh. ¿Y en qué está culminando? En tomar acciones, pues, que no son y que nunca van a ser buen, bien vistas por la comunidad. Sí, creo. Sea, es, es, es todo, es lo que yo creo que ellos están haciendo y es lo que, pues, es lo que pueden hacer.
0: Sí, porque de hecho yo vi, bueno, este, me metí así como que un poquito porque pues, o sea, yo soy micóloga, ¿no? Entonces, eh, este, pues cada vez que hago episodio pues me, me meto así como que a leer un poco de los temas, no pueda, pues al menos defenderme un poquito. Entonces, este, me, me encontré un libro eh, precisamente de Australia que se llama Problemática Feral. Y, y el libro es como del 92, 93, más o menos, y pues ahí viene así como que toda la explicación, ¿no?, de todo lo que ha pasado, este, entonces, o sea, fíjate, desde el 92 al, que iba a decir 2020, pero... No, 20. <ríe> 20 20 <más>. 20 años. <ríe>
1: casi 30 años
0: casi, o sea ellos no, tienen 30, 30 años, años casi 30 años con esta problemática entonces creo que ya esto de que sabes qué pues ya vamos a sacrificarlos por, o sea yo realmente creo que es muy 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 válido y muy necesario lo que están realizando
1: si sí, la causa justifica los medios <risa> es algo muy feo la verdad o sea es muy es una frase muy severa uh -huh. pero a veces aplica muy bien, o sea, a veces sí es como que lo más uh, razonable para hacer en, en alguien que ya se ha visto muy dañado, Australia es el perfecto ejemplo
0: sí.
1: acaban de pasar por todos estos problemas con los incendios, con pérdidas de hábitat enormes y ahorita no se pueden permitir ellos el, el dejar que los animales ferales eh, mm, le sigan ganando terreno, o sea, sigan aumentando ese, ese número de especies perdidas, ese número de hábitat destruido, o sea, no pueden darse ese lujo si quieren mantener una, una estabilidad en sus ecosistemas, que ya es muy frágil, una estabilidad muy frágil, sí. y pues tienen que tomar acciones severas también.
0: Sí, así es. Y otra, otra cosa que, que yo quería comentar, y bueno, practicarla así también contigo, es, por ejemplo, pues esta. No, en, uh, es como esta idea de que con los gatos, ¿no? De que es que el gato tiene que salir porque es en, en su instinto y, y no puede estar en la casa, aburrido, etcétera, etcétera. Yo he visto, he visto así como fotografías en algunos países eu europeos. Ay, no me trabé. <ríe> Eso fue un gran logro para mí. Entonces, este que, bueno, por ejemplo, los dueños sacan a pasear a, a sus michis y, y, y los llevan con correa o los llevan así como que con una mochilita, ¿no? Entonces, este por ejemplo, aquí en México sigue como que esa, esa idea de que no, es que el gato tiene que salir porque su instinto es salir y cazar y y no puede estar en la casa entonces este me, me, me gustaría como que nos platicaras un poquito sobre pues esas medidas no en cuanto a los michis de si, real, o sea, si realmente hay como que una diferencia en que esté suelto a que tú lo lleves a pasear en una, pues con una correa
1: El, en cuanto a eso a lo mejor, sí es Mm, es muy difícil, bueno, yo siento, uh -huh. como que poder justificar el hecho de que el animal salga. Sí. Yo lo bueno, voy a intentar explicar desde, bueno, explicarlo como que con ejemplos. Ok. Los gatos son animales que no están, se podría decir, tan domesticados como un perro. O sea, un perro es completamente dependiente del humano. O sea, ellos lo necesitan, se desarrollaron juntos, muchas de las cosas que ellos tienen, por ejemplo, animales, eh, razas como un pu, raza como un chihuahua, son razas que en vida libre no van a sobrevivir. Lo sabemos, ¿por qué? Porque no tienen ya las características para sobrevivir. En el caso de los gatos, sin dej dejando de lado las nuevas razas que se están desarrollando de los de patitas cortas sí. y los gatitos, o sea, sí, la mayoría de ellos tienen casi todas las, las habilidades para poderlo hacer de forma independiente, siguen teniendo muchas de sus características silvestres. El problema es que estos animales ya no son representativos en un ecosistema silvestre, ya no, ya no, los, las faunas silvestres ya no los reconoce, ya no los ve como un como un peligro porque ya tenían años no tienen cientos de años sin verlos que ah, lo que hace que por ejemplo para el gato sea mucho más fácil cazar a un ave a un reptil porque porque no tienen ese desarrollado ese instinto de que ah, es un gato es un gato amarillo ah, es un gato tal es un gato o sea no es, ya no, los, ya no lo tienen, por lo que les facilita a los gatos. Esto para mí quiere decir que los gatos no deberían estar saliendo. O sea, los gatos no deben de estar de forma tan libre de que, ah, es que es un gato, déjalo. Yo la verdad, cuando hace muchos años ya no tengo gatos, pero me acuerdo que tenía mis gatos y que se llegaron a tardar, lo más que se llegaron a tardar en regresar a mi casa fue dos meses.
0: No manches. No, no,
1: dos meses, un, uno de mis gatos ya lo hacíamos por perdido o sea el gato ya había muerto de seguro decíamos a ah, está en el techo de alguien de aquí unos perros lo agarraron total, a los dos meses nos empezaron a hablar afuera de la casa, <ríe> empezamos a huyar afuera de la casa, me levanté yo porque yo era el que se hacía cargo de abrirlo los gatos pusieron sí. fue como que es, es mi nino, es mi nino. Es, es, se llamaba mi nino el gato oh, okay. <ríe> bien original
0: <ríe>
1: y y fue como que salí, abro la puerta y el gato así todo viéndome, o sea, súper lleno de cicatrices, so todo man, golpeado, sí. pero ahí estaba. O sea, yo en eso me pongo a pensar, ¿qué no hizo el gato durante esos dos meses? O sea, ¿verdad? ¿dónde estuvo? ¿De qué se alimentó? Porque estoy seguro de que no era como otra familia, porque el gato no venía, ni, no venía bonito, o sea, no estaba cuidado, el gato estaba todo golpeado, lleno de cicatrices, o sea, se volvió un un par y ese, ese, ese gato o se anduvo haciendo su, sus desastres sí. es por eso que yo te digo o sea no está bien el gato no es una una especie que ah, déjalo porque son sus instintos pues uh -huh. ya no es alguien bien aceptado en el medio natural uh -huh. para ver si me entiende el como que el público o sea ya perdió sí. su lugar hace mucho uh -huh. perdió su lugar ahí en la cadena uh -huh y, y re, que, se, que tú porque digas ay pobrecito de mi gato no puede salir ay pobrecito de mi gato que se ande ahí un tiempo y eso no es justificación para permitir que esos animales estén haciendo desastres o estén provocando desastres en la naturaleza uh -huh. o sea, el, 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 para mí es eso o sea el gato no debe estar fuera hay ya muchísimas formas de evitar que los gatos se salgan de la casa o sea ni siquiera tienes que tenerlos dentro de una burbuja es ya hay son una especie de tubos que se ponen en, la, en las bardas o en las paredes. Y cuando la gato intenta saltar, no, no le permite que se agarre, porque gira, gira. Uh -huh. Haz de uh -huh. cuenta que brinca, quiere agarrar el tubo y empieza a girar, lo que le hace que se vuelva a soltar. Y es una forma de mantenerlos ahí dentro. Lo de llevarlos con correas, enseñarlos, que sé que con los gatos tienen que ser desde muy chiquitos, o sea, porque no, no es tan fácil para que se acostumbren a traer el arnés, por lo de que son muy delicados al a peso, a su estabilidad. Y lo de trabajar, moverlos en mochilas, se me hace algo bien, algo correcto. Es como que, bueno, quieres sacar a tu animal, quieres que el animal sienta lo que es estar en, no sé, en un parque. Pues sacarlo con correa está excelente, o sea, eh, complaces a ti y complaces eh, tal vez al animal. O sea, si eso...
0: Sí, claro.
1: está molestando. Es algo correcto lo de mover a los animales con eso, aunque digan lo que quieran con los carmeses, pero me parece una buena idea y es algo que deberían estar pues haciendo todas las demás personas. Y si no puedes tener un animal y no lo puedes tener controlado, no lo tengas. Así es. Claro.
0: Pues sí. Ya escuchaste, Bun? por favor <risa> lo siento, es un amigo que tiene como siete gatos así y yo así como que no los deje salir por favor, ya y él, no, es que, y yo, no ya no los deje salir, pero pues ya, ya, ya aquí ya sé que pues le va a llegar el mensaje, entonces, aparte ya lo quemé me <risa> <así> que, <risa>
1: Pues sí, ya todos ya, ya sabemos que no es, un, no es un dueño responsable.
0: Sí, por favor. La, la verdad. Yeah, yeah. No, pues de hecho este, pues sí sí así me ha costado como que un poquito con él, pero pues que pueda ser, o sea. Más allá, ánimo, que pues, tampoco yo no me voy a poner así como que, oye, casi, casi golpeándolo, ¿no? Entonces, pues yo solamente le doy la, la información y la divulgación al final de cuentas de, pues mira. Y, y fíjate que una vez, este... ¿Sí? Sí, ¿Sí? dime.
1: No, entonces, no es tu trabajo, o sea, para eso nos, literalmente para eso estudiamos.
0: Sí, y, y fíjate, una vez, este, esto tiene años. Eh, yo le iba a regalar precisamente un gato a, a mi amigo, ¿no? Y la persona que, que lo tenía en adopción me dijo, oye, pero ¿esta persona deja salir a los gatos? Y yo así como que, pues sí. Y ella me dijo, no, ¿sabes qué? Es que la verdad no lo regalo a las personas que, que los dejan salir. Y ya así como que me dio toda su explicación, ¿no? De que, pues es que cuando un gato sale, pues, este... Pueden suceder muchas cosas, una de ellas es de que pues, el gato termine muerto, ¿no? A final de cuentas, este, por, por un accidente o por, por la misma gente, la misma gente también, este, pues hay gente maliciosa. Entonces yo me quedé así como que, oye, no manches, pues así, así, ¿no? Y la verdad es que en ese punto como que yo no entendí mucho su pues como que esa limitante de, de, dar, de darle el gato, ¿no? Ya hasta después que comenzó este, pues ya ver como que esta problemática de los federales, todo lo que ha sucedido, dije, no manches, o sea, qué bueno que él tome en cuenta como que esa circunstancia, porque, o sea, tal vez él no lo hace con el fin de que, con este fin, ¿no?, de, de la problemática federal. Pero sí la hace con el fin de que, pues, que, el gato esté resguardado, que esté en un buen hogar, de, de mantener como esa idea de que, pues, al gato no le va a pasar nada, porque, pues, al final de cuentas él fue el que, el que se fregó, ¿no? Para rescatarlo. Pero ya, o sea, ya tomando en cuenta como que esta problemática, yo dije, no, Manches está, pues, súper bien o qué hace. Ajá.
1: Pues sí, ya ahorita se está usando mucho lo de la adopción responsable. O sea, ya no es como que fuera de que a lo mejor tú a tu mascota y se la regalas a tus amigos, ya muchas de las asociaciones que se dedican a, a dar animales en adopción ya realizan un proceso pues largo en cuanto a de que, bueno, ¿y ¿dónde lo vas a tener? Eh, ¿Trabajas? ¿Le vas a poder comprar la comida? ¿Vas a poder tener esto, pues, esto, esto? O sea, les ponen muchísimas ya, o sea, los hacen decirles que va a ser una adopción responsable, o sea, ya no es como que estás adoptando un juguete, no es un juguete, es un ser vivo en el que le tienes que cumplir con todo lo que necesita, y dentro de esas, por ejemplo, en los gatos es eso, o sea, los vas a dejar salir, eh, dejar de decir, de decir sí, muchas veces ese es un factor de exclusión, o sea, es, no, entonces a ti no. Eh, todo, todo ese tipo de cosas, y se me hace muy padre, o sea, son cosas que están ahí al pasito sucediendo, y la gente primero se pregunta por qué, pero luego van a esos lugares y les explican la razón y es como que, ah, ah, bueno, sí es cierto, tienen razón. <ríe> y es como que empieza a, a fluir esto, o sea, como que empieza a moverse y empieza cada vez a, a servir más.
0: Pues sí, 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 sí empieza a generar pues, pues el cambio, ¿no? A final de cuentas, entonces, va, yo, yo creo que este, se está yendo por buen camino. Todavía falta muchísimo por hacer y la verdad yo espero que no lleguemos a, a las medidas de Australia. O sea, no 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 digo que no esté mala la medida de Australia, pero si sí podemos empezar a frenarlo y empezar a tener este, menos consecuencias ambientales y sobre todo de salud pública, pues súper bien, ¿no? Y pues no sé, no sé, Javi, si, si quieras dar un, un comentario final.
1: Pues eh, sí, si es espero que las personas que escuchen el, el podcast, que lo vean. No sé si lo, no, no estoy seguro si también pones el video.
0: <risa> no, no Pero... el video no lo pongo porque sabes que no tengo para editar video, entonces este mi, mi compu ya está chafiando, entonces ah. pues sí, si, si quieren hacer patrocinadores o colaboradores, se los
1: agradeceríamos mucho. Son bien recibidos. Por favor. Pues sí, es eso, o sea, los que están escuchando y espero que les haya servido un poquito lo que les pude aportar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no estoy hablando por nadie más, o sea, es algo que para mí, y en caso de que pues le sigan teniendo dudas, si yo no las, o sea, no se las puedo resolver, yo estoy en toda la disposición de que se pueda hablar cualquier cosa. Si no las puedo resolver, estoy seguro que alguno de mis amigos que están dentro de, esta, de este ambiente, sobre este, tienen muchos puntos de vista diferentes. Alguno va a poder ayudar. Y espero que lo que yo, yo vine a hablar haya sido de un poquito de ayuda o haya servido para algo. Así sea para generar más, uh, más preguntas, pero. A partir de generar más preguntas, es como se genera el conocimiento. Y las preguntas son la base de todo y espero que, que pues sirva y que les haya, les sirva a todos los que escuchan y que lleguen hasta este punto.
0: <risa> Sobre todo. <risa> pues sí, no, este igual no sé si, si tengas por ahí alguna red social o algún este proyecto que quieras dejarme por aquí.
1: Pues en cuanto a red social, pues están las mías obviamente, pues, me llamo Luis Javier Barbosa Aranda uh -huh. es en Facebook y en Instagram pero pues no subo, sí subo poquitas cosas, uh -huh. pero yo creo que sería un poquito más de utilidad seguir el laboratorio en el que estoy trabajando uh -huh. déjame para ser específico con el,
0: con el nombre sí y bueno, en lo que en lo que encuentres el nombre, pues yo mi comentario final es de que pues la gente que nos está escuchando pues que sean eh, dueños responsables no dejen a sus gatos ni a sus lomitos andar vagando en las calles como si nada porque pues bueno por ejemplo aquí en el norte eh, los puede llegar a atacar una serpiente y ah. puede ser mortal
1: <risa> pues, <ándale. risa> más que nada Sí.
0: Mira,
1: ya lo encontré Va, va, va. Es el, la página es Laboratorio de Fauna Silvestre, UANL. Muy bien. Es específico, la, si lo quieren ubicar, la, la foto de perfil son los logos de, de conam del Parque Cumbres, la Facultad de Medicina Veterinaria, todo eso. Y en la en la portada es una foto de, los, de algunos integrantes del laboratorio. No salgo yo en esa foto porque se fue tomada hace muchos años. De hecho, ya okay. intentan cambiarla. Y ahí suben mucha información. Hace poquito, bueno, la plática más reciente que hubo fue el 8 de diciembre fue una plática sobre el pangolín. Uh
0: -huh.
1: Y constantemente se está subiendo información e incluso las, los encargados de esa página pueden estar respondiendo dudas sobre esto, es sobre cualquier cosa que tengan. Pero es como que sería un poquito más de utilidad la página, no tanto mis redes. Si me quieren ir a la madre, pues tal vez en las mías o oh, que okay, alguna pregunta, pues ahí estoy yo con todo con toda la disposición
0: no, pues muchas gracias Javi
1: pues muchas gracias Lili por bueno, que me dijo? ¿fue Mircha la que te pasó mi ¿sí fue Mircha? O qué... sí, sí,
0: Mircha me pasó tu, tu contacto
1: ¿Ya, ¿ya participó en alguno contigo o no, no, le, no, no, no le da no, le no
0: participado
1: Ok, pero bueno, muchas gracias a ella por haberse acordado. O sea, todavía sigo hablando ahí un poquito con ella. A ti por darme la oportunidad, te digo, apenas estoy como que empezando a hacer esto de platicar y una de las cositas, hiciera sí, algo que me gustaría hacer, lo, de, lo, lo del podcast. De hecho, es algo que me, me llama mucho la atención. Sí. Y está sí. padre, está muy, muy padre. chido que lo estés haciendo. Qué, no, pues, qué bueno.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues es. oye. Este, te, te, pido, voy a hacer un screenshot para este, subirlo a las redes para promocionar este, así de que ya, ya se grabó el episodio. Bueno, ambale. ahí va, eh. Listo. No, pues, pues muchas gracias. Este, a nosotros nos nos encuentran en todas las redes sociales como Biologando. A mí me encuentran como Lily Violet y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias Javi. Nos vemos. Muchas Hasta luego.
1: Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Bye. Yo, yo tengo una, tengo una salchicha. Ay, no me trabé. <ríe> Ese fue un gran logro para mí.